0: Schätzel am Steuer, der KRONE-Motor-Podcast. In der elektrischen Kompaktklasse gibt es einen echten Knaller zum Kampfpreis. Der MG4 greift direkt zu Autos an wie VW ID3 oder den Renault Megan e tech oder noch besser gesagt den Cupra Born, der ja auch eher sportlich gezeichnet ist. Ob sich der Chinese auszahlt oder ob man das gesparte Geld eher als Schmerzensgeld verbuchen muss, das schauen wir uns jetzt an. Jedenfalls habe ich lang kein optisch derart aggressives Kompaktauto gesehen wie den brandneuen MG4, den ich da vor mir habe. Der wirkt auf mich fast der bisschen wie ein Lamborghini für Arme. Beziehungsweise könnte äußerlich fast als der erste Lamborghini-Kompaktwagen durchgehen. Schon die Front ist mega aggressiv. Spitz zulaufende Scheinwerfer mit blitzenden LED-Segmenten drin wie Sägezahngebisse. Die Fronthaube ist fett konturiert, alles läuft nach vorn spitz zu. Es gibt mächtige Lufteinlässe oder was halt danach ausschaut. Und unten dran ist auch noch ein schwarzer Spoiler, der flach über die Fahrbahn läuft und am Eck auch noch Fake Carbon zur Schau stellt. Das ist aber noch nichts gegen das Heck. In der voll ausgestatteten Luxury Version, und nur die ist interessant, aber dazu komme ich später, hat der MG4 einen hammerartigen zweigeteilten Dachspoiler. Allein der würde schon reichen für den Titel. Auffälligster Kompakthintern am Markt. Aber dann ist da auch noch diese massive Heckleuchteneinheit, auf der man fast sein Feierabendbier abstellen könnte. Hinten seitlich verläuft dieses heckleuchtenbord gezackt nach vorn und nach unten. Das hat eben auch was Lamborghini-artiges. Dazwischen läuft ein in der Mitte unterbrochenes LED-Band. Und wenn man da von oben drauf schaut, sieht man rotleuchtende LED-Streifen. Sehr elegant. Der Heckabschluss übernimmt die Aussparung von Spoiler und Lichtleiste in der Mitte und geht über in einen weit draufgezogenen Diffusor. Was am Heck fehlt, ist ein Scheibenwischer. Den gibt es weder für Geld noch gute Worte. Was auch noch auffällt, der MG4 wirkt extrem breit und flach und steht dadurch sehr bullig auf der Straße. Immerhin ist er mit 1,50 ganze 7 cm flacher als ein ID3 und mit 1,84 3 cm breiter. Mit 4,29 Meter liegt er in der Länge zwischen ID3 und Cupra Born. Der Radstand ist allerdings eine Handbreit kürzer und misst gut 2,70 Meter. Auch ansonsten bietet sich der Vergleich mit den E-Autos aus dem VW-Konzern an, nicht nur weil MG-Mutter SAIC in China VWs baut, sondern weil MG einen ähnlichen Weg geht wie Volkswagen. Sie haben nämlich eine skalierbare elektroauto plattform konstruiert, ähnlich dem modularen E-Baukasten bei VW. Und der MG4 ist das erste Auto, was darauf aufbaut. Da ist also noch einiges zu erwarten, auch in höheren Klassen. Die Modular Scalable Plattform von SAEC lässt bis zu 3,10 Meter Radstand zu. Anders als bei VW und Cupra hat der MG4 übrigens auch hinten Scheibenbremsen. Aber dafür sparen die Chinesen an den Felgen. Die sind maximal 17 Zoll groß und vor allem, da sind Radkappen drauf. Also was nach Alufelgen ausschaut, sind Plastikradkappen. Darunter sind zwar Alufelgen, aber dass da an der Preisliste steht 17 Zoll Leichtmetallfelge zweifärbig, stimmt so nicht ganz. Also eigentlich gar nicht. Aber das ist bei MG grundsätzlich nicht zu genau nehmen mit Dingen, die gesagt oder geschrieben werden. Das werden wir dann gleich noch beim Bediensystem sehen. Die Verarbeitung ist ziemlich okay, bis auf ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass die Heckklappe hier nicht so ganz richtig eingepasst ist. Und hier vorne ist der Kunststoffspoiler ein bisschen schief drin. Aber wer weiß, vielleicht ist da auch schon jemand an einen Randstein dran gefahren. Das ist deswegen rausgerutscht. Schauen wir noch kurz in den Kofferraum rein. Die Heckklappe geht natürlich manuell auf, da gibt es nichts Elektrisches. Da rein passen 350 Liter beziehungsweise, wenn man umklappt, 1,156 Liter. Das Umklappen geht leicht von hinten aus und dann hat man einen ziemlich ebenen Ladeboden, wenn man den doppelten Boden drin hat. Was es nicht gibt, ist ein Frunk, das heißt, das Ladekabel liegt entweder im Kofferraum rum, beziehungsweise in der Box oder unter dem doppelten Boden drunter. Und da hat sich MG wirklich was einfallen lassen, damit man den flach reinlegen kann und damit den Kofferraum tiefer machen kann, kann man an dem Boden seitlich ein Stück einklappen und dann passt er ganz nach unten rein und man hat das volle Ladevolumen. Das ist wirklich praktisch. Der Rückbank könnte sich eigentlich rächen, dass das Auto so flach ist. Tut es aber nicht. Die Kopffreiheit ist absolut ausreichend. Ich bin jetzt 88 groß und Stoß oben nicht an. Das geht sich deshalb aus, weil die Batterie im Wagenboden sehr flach ist und zwar 11 cm flach wie im Renault Megane e tech Dass ich trotzdem nicht gut Platz habe, liegt an der mangelnden Kniefreiheit, die ich hinter meinem Fahrersitz habe. Aber immerhin habe ich unter dem Fahrersitz Platz für die Füße und aussteigen geht auch problemlos. Und ich habe auch mehr Platz als im Renault, aber weniger als bei VW und Cupra. Und damit ab nach vorn. <lacht> Beim Innenraum haben sie sich durchaus was einfallen lassen. Er ist, je nachdem wie man will, karg oder aufgeräumt. Ich finde ihn ein bisschen lieblos. Aus dem Armaturenbrett steht eine schwebende Mittelkonsole heraus, die beim Fahren die ganze Zeit mein Knie beleidigt. Diese aus kantigem, hartem Plastik. Obendrauf kann man ein Handy drahtlos laden. Allerdings nur theoretisch, weil in der Praxis, in jeder Kurve, das Handy durch die Gegend fliegt. Das macht aber nichts, weil Apple CarPlay und Android Auto funktioniert sowieso nur mit Kabel. Also kann ich auch gleich drüber laden und das Handy woanders hinlegen. Wobei, wenn es am Kabel hängt und fliegt, finde ich es wenigstens leichter wieder. Außerdem habe ich da einen Fahrwahlschalter, wie früher bei Jaguar, und den Hebel für die elektrische Handbremse. Darunter zwei Cup Holder, ein bisschen ungünstig platziert, und ein Fach, das ich zuschieben kann. Und natürlich eine Mittelarmlehne mit einem Fach drunter. Am Armaturenbrett habe ich ein ziemlich überladenes 7 Zoll Tachodisplay hinterm Lenkrad, das aber auch sehr informativ ist und einen 10,25 Zoll Touchscreen, der da einfach oben drauf gesetzt ist, mit ziemlich scharfen Plastikkanten oben rum. Das Display spiegelt übrigens ziemlich. Darunter sind ein paar Tasten. Sinnvoll ist die Home-Taste. Ansonsten, naja, es gibt eine, eine Austaste für die Klimaanlage, die immer gelb leuchtet, wenn sie eingeschaltet ist. Andersrum wäre es sinnvoller, also es leuchtet, wenn keine Gehmanlage, aber wurscht. Dann Scheibenenteisen, Warnblinker und zwei Tasten für die Lautstärke. Da hätte ich lieber einen Drehregler. Hochwertige Anmutung darf man sich nicht erwarten, da gibt es schon viel Plastik. Aber auch leicht hinterschäumten Kunststoff oben drauf auf dem Armaturenbrett. Und was ich schon sagen muss, ich sitze ganz gut, obwohl dem Sitz eine Laudosenstütze fehlt. Der Fahrersitz und nur der ist übrigens elektrisch verstellbar, auch in der Höhe. Was fehlt, ist eine Memory-Funktion. Widmen wir uns der Bedienzentrale des MG4, also dem Zentraldisplay. Da muss man wirklich geduldig sein und wohlwollend, weil das Bediensystem ist ein ziemliches Durcheinander und weder durchdacht noch ausgereift. Funktionen sind teilweise verstreut und schwer zu finden. Die Bildschirmdarstellung ist noch ganz okay. Gestochen scharf und mit angenehmen, dezenten Farben. Es ist fast iPhone-mäßig. Aber es sind die Schriften echt winzig. Und auch die Schaltflächen sind viel zu klein. Zum Beispiel, wo schaltet man die Nebelschussleuchte ein? Am Scheinwerferschalter? Nein, mit einem winzigen Symbol am Bildschirmrand. VW ist so viel gescholten worden für das Bediensystem in der ID-Familie, aber da könnte sich MG wirklich was abschauen. Dazu kommt, dass vieles einfach schlecht übersetzt ist. Wie es halt ausschaut, wenn ein Chinese zwei Semester Deutsch lernt und dann Menüpunkte und Schaltflächen beschriftet. Es klingt jetzt böse, aber mir kommt es wirklich so vor. Vom Aufbau her ist es so, es gibt einen Startbildschirm, auf den ich immer wieder zurückkomme, indem ich auf den Home-Button am Display drücke oder, noch einfacher zu erreichen, auf die Home-Taste darunter. Und dann gibt es noch mehrere Menüs, die ich durch Rumsliden erreichen kann. Also wenn ich nach links wische, habe ich dann ein großes Menü, wo ich dann auf Klimaanlage komme, aufs Radio, aufs Telefon, auf allgemeine Einstellungen. So, und dann gibt es noch, wenn ich von oben runterwische, zwei verschiedene. Wenn ich aus der Mitte runterwische, komme ich auf die Klimaanlage. Und wenn ich von der Seite, also seitlich von oben runterwische, dann habe ich ein anderes Menü. Also zwei unterschiedliche von oben runterwischen, das ist wie im iPhone, nur dass es halt kein iPhone ist. Es ist mir eine Spur zu unübersichtlich, obwohl die Darstellung dann auch wieder iPhone-mäßig ist. Und hier kann ich dann zum Beispiel auch die unterschiedlichen Lautstärken einstellen, also Sprachlautstärke, Telefonlautstärke und Medienlautstärke, also Radio und so weiter. So, was er jetzt mir wollte, weiß ich nicht, aber das wundert mich auch nicht. Was ich für eine Temperatur eingestellt habe, das sehe ich nur ganz klein hier oben am Rand. Und einen direkten Zugriff drauf, also auf die Temperatur, habe ich gar nicht. Ich muss, wenn ich irgendwo anders bin, erstmal auf die Home-Taste gehen. Also ich muss den Startbildschirm haben. Und wenn ich dann von oben runterwische, habe ich eben dieses Klimamenü. Und nur da kann ich dann eben Sachen einstellen. Da ist dann auch die Lenkradheizung, da ist die Sitzheizung, da ist die Temperatur und auch die Gebläsestärke. Und auch ganz klein ein Auto-Button. Also alles zu klein und ähm, nicht so gut zugänglich. Ziemlich unsinnig ist die Sache mit den Radiostationstasten bzw. mit den Radio Levels Wenn ich jetzt zum Beispiel bei DAB bin und ich habe hier die Stationstasten, also die Favoriten oder auch in der Senderliste, dann habe ich da kleine Kasteln, wo oben ganz groß steht, DAB Plus und ein Notensymbol und drunter, wirklich winzig, steht dann der Sendername. Also das geht wirklich übersichtlicher. Das ist allerdings, wenn ich bei FM schaue, ein bisschen anders. Da steht dann nicht groß DAB drüber, sondern da steht tatsächlich ganz groß der Sendername und drunter die Frequenz. Also wie hier, Krone Hit 105,8. Mit das wichtigste Menü ist hier dieses Auto-Menü, da habe ich zunächst mal die Fahrmodi, Schnee-Eco-Normal-Sport und Benutzer definiert, das ist ganz nett und ich kann hier auch die Rekuperation einstellen, Schwachmittel oder Stark und auch Adaptiv, wobei Adaptiv eigentlich genau gar nichts kann, man darf sich da nicht erwarten, dass es so ist wie bei BMW zum Beispiel, die ist ja wirklich recht gut machen und ich kann auch einen Energiesparmodus einschalten. Dann habe ich das Menü für den MG Pilot, also für die ganzen Assistenzsysteme. Das ist halt alles, ja, es ist in einer Liste, die ich scrollen kann, und aber dann viel zu kleine Schriften. Also da suche ich aus, will ich jetzt einen radar haben oder will ich den Autopiloten, der wird hier TJA genannt. Gut, wenn man weiß, dass es Traffic Jam Assist heißt, ist es okay, aber ansonsten, wenn man sich nicht auskennt, was soll TJA heißen? Dann Verkehrszeichenerkennung, ja, die funktioniert so gut oder schlecht wie bei allen anderen auch. Der Sportassistent, zu dem komme ich dann aber auch noch extra. Ähm, ja, und die diversen Modi der unterschiedlichen Assistenzsysteme. Okay, es wird Zeit für was Positives. Ich fahre eine Runde. Zum Starten gibt es keinen Startknopf. Man steigt einfach zweimal auf die Bremse, dann ist der Antrieb aktiv. Manchmal ist es auch drei- oder viermal, dass ich draufsteigen muss nach dem Einsteigen. Eine negative Sache kommt aber doch noch vom Fahren. Die Rückfahrkamera ist wahnsinnig schlecht. Ein verzerrtes Guckloch, in dem man eigentlich nichts erkennt. Ich habe hier aber auch 360-Grad-Rundum-Kameras, die immer anspringen, wenn ich langsam fahre und einen Blinker gesetzt habe. Es ist gut gemeint, aber wenn ich etwas schneller werde, dann verschwindet die Kamera an sich nicht einfach, sondern es erscheint erst noch ewig ein Pop-up mit der Warnung, dass das Tempo zu hoch ist, um das Kamerabild anzuzeigen. Das ist ziemlich unnötig. Und vor allem, wenn ich zum Beispiel gerade auf die Navikarte schauen will, nervt's. Aber man kann das zum Glück abschalten. Das Lenkrad ist oben und unten abgeflacht und liegt wirklich gut in der Hand. Unten ist noch eine Aussparung, so wie am Heckspoiler, oder in der Heckleuchteneinheit, also da findet sich das Design wieder. Das finde ich schon ziemlich gut. An den Doppelspeichen habe ich zwei Knubbel und dazu echte Tasten. Keine Touch-Elemente. Das ist prinzipiell schon mal großartig. Man weiß halt nur teilweise nicht, welche Funktionen die Knubbel gerade haben. Der rechte ist zum Beispiel meistens für die Musiklautstärke zuständig. Aber halt nicht immer, und das weiß man halt vorher nicht. Also wie so vieles am mg Bediensystem system ist es nicht durchdacht, sondern irgendwie zusammengeschustert. Das macht nur vordergründig einen guten Eindruck. Wenn der Knuppel dann aber wirklich zuständig ist für die Lautstärke und ich weiß es auch gerade und ich gehe davon aus, dann ist er echt praktisch, weil rauf runter ist laut leise, links, rechts ist vorwärts, rückwärts und draufdrücken ist die Stummschaltung. Was man zum Beispiel in vielen VWs noch immer fehlt. Das Fahren ist sozusagen die Schokoladenseite des MG4. Das kann er wirklich gut. Es ist schon mal wirklich leise hier drin. Man hört den Elektroantrieb fast nicht, nur ein ganz leicht. Ups, das war der Spurhalteassistent. Zu dem komme ich gleich. Den schalte ich jetzt gleich mal ab. Da gibt es Durchaus was drüber zu erzählen. Man darf gespannt sein. So, ich schalte ihn ab mit das Menü Sportassistent. Es ist echt, es ist mühsam. So, aber sonst ist das Fahren wirklich gut. Also zum Beispiel bei dem Plug-in-Hybrid von MG. Hier ist der EHS oder so. Da hört mir ständig den Elektromotor, weil der einfach so so laut brummt. Hier hört man fast nichts davon. Die Lenkung ist auch super gefühlvoll. Hätte ich überhaupt nicht erwartet. Und das Fahrwerk ist komfortabel. Aber überhaupt nicht schwammig. Die letzte MG, den ich gefahren habe, war der ZS EV und eben auch dieser Plug-in-Hybrid. Und da war es ja so, dass die Lenkung total schwammig war. Das Fahrwerk auch irgendwas. Also es war schlimm. Wenn man jetzt mal bös ist. Also da hat sich bei MG wirklich was getan. Das hat damit einfach gar nichts mehr zu tun. Der MG fährt sich wirklich gut. Das ist herrlich. Er fühlt sich mit seinen knapp 1,7 Tonnen richtig leicht an. neigt auch nicht sonderlich stark zum Untersteuern. Das ist wirklich gelungen. Also gerade auf so einer nassen, leicht nassen, kurvigen Straße ist das richtig lustig. Und dann noch mit dem ESP, mit den losen Zügeln, wo das Heck ein bisschen arbeiten darf. Also ja, das gleicht für mich manche Schwäche aus. Das Auto hat. Leider neigt das Fahrwerk manchmal zum Poltern. Also wenn es uneben wird, dann kann es echt laut werden. Gerade hier auf Kopfsteinpflaster. Es dröhnt durchs ganze Auto. Also Qualitätseindruck ist da eher mittelmäßig. Was mir aber sehr gut gefällt, ist, dass der Blinker klingt so wie früher, wie wenn da ein richtiges Relais drin wäre. Ich bin ja kein Fan von irgendwelchen fancy Geräuschen, also so ein klassischer Blinker, das hebt die Stimmung. Das Auto hat Heckantrieb, also Motor hinten, Antrieb hinten und wenn es nass ist man steigt aufs Gas, dann kommt trotz ESP ganz gerne ein bisschen das Heck. Also lässt fast schon spaßig was zu. Wenn man wirklich Spaß haben will, dann kann man das ESP auch ganz einfach abschalten. Allerdings nicht da, wo man es vermuten würde. Also es gibt weder eine Extra-Taste, noch geht es bei den Fahrmodi, sondern es ist ein Extra-Punkt, in dem Menü, das man kriegt, wenn man am Bildschirm seitlich von oben runterzieht. Da ist eine extra, eine extra Schaltfläche fürs ESP zum Abschalten. Aber Respekt, dass es überhaupt geht. Das gibt es ja nicht allzu oft. Mir fällt da, also was kompakte Elektroautos betrifft, eigentlich nur der Cobra Born ein. Ja, macht echt War's das so ein bisschen, es ist echt nur im sicheren Bereich, weil weit kommt er nicht, aber weiter als man es bei so einem, ne, ich wollte gerade sagen, braven Auto erwarten würde, aber so wie das Auto ausschaut, also der MG4, ist alles andere als brav. Also so leicht angesetzte Trips gehen sich mit ESP auch aus. Gut, Spaß beiseite. Rekuperiert wird auch in drei Stufen eben. Allerdings nicht über Lenkrad pedals die gibt es hier nicht. Man muss das im Menü einstellen. Was es nicht gibt, ist ein Segelmodus und was sich auch nicht ausgeht, ist ein One-Pedal-Fahren. Das heißt, man braucht immer ein bisschen die Bremse. Und Es gibt auch einen adaptiven modus aber wofür der gut sein soll, ist mir nicht klar. Weil Adaptiv ist da gar nichts. Vielleicht klingt es einfach nur gut. Die Bremse ist super, meistens. Es ist hier ein Brake-by-Wire-System. Das ist von Conti, also von Continental. Und was andere Elektroautos zum Teil machen, also Mercedes zum Beispiel, wenn man davon Gas geht, also wenn das Auto rekuperiert, dann zieht sich das Bremspedal so zurück. Das macht der MG4 nicht. Also die Bremse fährt sich ganz normal, wie man es von jedem anderen Auto eigentlich auch gewohnt ist was eine besonderheit hier ist je nach fahrmodus ist das bremsgefühl ein anderes das wiederum hätten sie sich eigentlich schenken können das braucht kein mensch und das irritiert eigentlich nur wenn die bremse das bremspedal irgendwie plötzlich anders reagiert der elektromotor in meinem mg4 luxury leistet 150 kilowatt bzw 204 ps und er hat 250 Newtonmeter, was nicht so viel ist, da kann die Konkurrenz mehr. Aber wenn ich ehrlich bin, mir reicht eine Sprintzeit von 7,9 Sekunden von 0 auf 100. Auch wenn andere da einige Zehntel schneller sind. Geladen wird, je nachdem, mit Wechselstrom 11 kW. Oder mit Gleichstrom am Schnelllader mit bis zu 135 Kilowatt. MG gibt einen Wert an für das Laden von 10 auf 80 Prozent von 35 Minuten. Das geht oftmals sogar schneller. Den Ladevorgang kann man übrigens auch per App überwachen. Mit der App kann man auch das Auto aufsperren, absperren und so weiter und so fort. Allerdings, wenn man das Auto mit der App verbinden möchte, muss man sich auch genau überlegen, was da jetzt zu tun ist, weil das so von der Übersetzung her auch nicht so ganz ideal ist. Aber es ist zu schaffen. Die Reichweite ist jetzt im Winter ziemlich mäßig. Der Akku hat eine Kapazität von 64 kWh brutto. Das soll für eine WTP-Reichweite von 435 km reichen. In der kalten Realität mit um die 0 Grad schaffe ich bei weitem keine 250 Kilometer. In Wahrheit ist es viel weniger, weil ich zum einen nicht auf 0 runterfahren kann und man zum anderen ja oft auch nur auf 80 auflädt. Wie viel man tatsächlich gerade verbraucht, ist zum Teil schwer festzustellen. Die Verbrauchsanzeige im Display geht nur bis 29,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und da war ich zwischendurch deutlich drüber. Was der MG4 kann, und das können nicht viele andere, er kann auf Knopfdruck bzw. auf Schaltflächen-Touch die Batterie vorheizen, damit man an einer Schnellladestation mehr Ladeleistung zusammenbringt. Der Nachteil ist, ich muss es dann auch manuell wieder abschalten, sonst wird die Batterie dauerbeheizt und man wundert sich, dass das Auto gar so viel Strom braucht. So kommt man dann eben auch auf deutlich über 30 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ja, auf der anderen Seite habe ich hier den Eindruck, man muss den Batterieheizer sowieso einschalten, ähm, überhaupt, wenn man fährt, wenn es kalt ist, weil man sonst friert. Es ist mir letztes passiert, ich bin eine halbe Stunde gefahren, das Auto hat nicht und nicht geheizt und erst, wie ich dann den Batterieheizer ähm, aktiviert habe, ist es warm geworden. Da dachte ich schon, okay, man braucht den Batterieheizer, um heizen zu können. Stimmt aber nicht, weil normalerweise kann das Auto auch ohne diesen Akku-Vorheizer heizen. Allerdings ist die Heizung wirklich schwach. Also ich habe die Temperatur meistens auf 29 Grad stehen. Also man braucht einige Grad mehr als bei anderen Autos, wenn man hier nicht frieren will. Damit komme ich zu einem teils rühmlichen, teils ziemlich unrühmlichen Kapitel, zu den Fahrassistenzsystemen. Rühmlich ist, der MG Pilot mit Spurhalter, Radartempomat und quasi Autopilot ist schon in der Basis serienmäßig. Das Unrühmliche, der Mist funktioniert nicht nur nicht, der ist richtig gefährlich. Aber MG gelobt Besserung und will ein Update bringen, das allerdings noch nicht verfügbar war, als ich den Wagen abgeholt habe. Wie das Ganze dann funktioniert, das müssen wir uns dann nochmal anschauen. Das Auto muss natürlich in die Werkstatt, weil Update geht nur dort. Mit over the Air ist beim MG4 nichts drin. Der radar funktioniert eh gut. Da ist nur lästig, dass er nach jedem Neustart auf maximale Distanz geht. Aber das kann man an dem Knubbel am Lenkrad links blitzschnell einstellen. Der Spurführungsassistent, also quasi der Autopilot, funktioniert in den seltensten Fällen und man kriegt weder mit, wenn er loslegt, noch wenn er mit dem Lenken aufhört. Es wird nur ein kleines Symbol, grau oder grün. Prädikat untauglich. Was an meinem Testwagen aber wirklich gefährlich ist, ist der Spurhalteassistent. Der greift extrem aggressiv ein, außerdem auch dann, wenn ich gar nicht in der Nähe einer Linie bin. Und das Schlimmste, er lenkt oft völlig unvermittelt auf die Seite. Da komme ich mir manchmal vor wie ein Final Destination wenn ich auf der linken Spur fahre und der MG plötzlich einen Haken nach rechts schlägt, obwohl er ein anderes Auto fährt. Aber wie gesagt, ein Software-Update ist unterwegs. Ich weiß halt nur nicht, ob das alle Probleme lösen wird. Der MG ist ja auch sonst nicht der Zuverlässigste, was die Elektronik betrifft. Einmal hat er geglaubt, auf der Autobahn gilt ein Tempolimit von 120, was nicht gestimmt hat, aber das kommt ja öfter mal vor, bei einer Tempolimit-Anzeige, auch bei anderen Herstellern. Ja, aber ich habe mich einfach nicht schneller fahren lassen. Auch nicht mit Vollgas. Und deshalb wurde Limiter nicht aktiviert war. Also eigentlich, aber tatsächlich hatte geglaubt, er ist aktiviert. Und auch sonst kann die Elektronik nicht viel. Der Sprachassistent reagiert zwar auf Hallo MG. Ich bin da. Aber er versteht schlecht. Navigation nach Mutgasse 2 in Wien. Wie bitte? Navigation nach Wien, Mutgasse 2. Entschuldigung, ich verstand nicht. Versuchen Sie es noch einmal. Ja, Navigation nach Wien, Mutgasse 2. Entschuldigung, ich habe Problem beim Verstehen. Sie können die Gesprächstaste drücken, um es erneut zu versuchen. Ja, also so viel zur... Geschichte mit dem Sprachassistenten, wobei ich hier jetzt eigentlich ein anderes Problem habe, weil es ist nämlich das Navi ausgefallen. Also, die Gute im System ähm, versteht jetzt gerade einfach mal nicht, weil das ist ein Problem. Das andere ist, das Navi, was eigentlich schon funktioniert hat, geht plötzlich nicht mehr, als wenn keine Software installiert wäre. Also, Thema Elektronik, Thema Software, ist eine Geschichte der Missverständnisse, offensichtlich. Dabei wäre das Navi gar nicht so schlecht. Es hat sogar Echtzeitführung, also Echtzeitverkehr und so weiter. Was es nicht kann, ist eine Routenplanung mit Ladestops. Aber es zeigt Ladestationen immerhin, in der Karte an und man kann sie sogar filtern und zwar gut filtern, nämlich unter anderem so, dass man alle Ladestationen bis einschließlich 50 kW Ladeleistung ausschließen kann. Da kriegt man dann also tatsächlich echte Schnelllade. Reden wir über Preise und Ausstattungen. Der MG4 Luxury ist voll ausgestattet und kostet laut Liste 38.990 Euro abzüglich Förderung. Da kommen dann noch maximal 650 Euro für eine Sonderlackfarbe dazu, in meinem Fall Fizzy Orange, oder 1000 für eine andere Interieurfarbe. Sonst gibt es keine Extras. Damit sind wir eigentlich auch schon durch, weil den anderen beiden verfügbaren Varianten fehlen Ausstattungsdetails, auf die ich auf keinen Fall verzichten will. Die Sitzheizung zum Beispiel. Einzeln dazu bestellen kann man genau nichts. Es gibt nur drei fixe Ausstattungsniveaus. Und beim Luxury sind auch Schmanker dabei, wie die Wärmepumpe, das Vollassistenzpaket mit Querverkehrswarner und sogar Vehicle-to-Load-Kabel. Der MG4 kann also andere Geräte laden, ein E-Bike zum Beispiel. Das Basismodell namens Standard um 33.000 Euro hat auch eine schwächere Batterie und einen schwächeren Motor. Die Batterie fasst nur 51 Kilowattstunden brutto und lädt auch langsamer. Der Motor hat zwar das gleiche Drehmoment wie der starke, aber nur 125 kW, also 170 PS. Der MG4 Comfort hat dann schon das starke Batteriemotorpaket und mehr Ausstattung und kostet 37.000 Euro. Die beiden Batterien sind übrigens gleich groß. Der Unterschied ist, dass die schwächere eine Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie ist und die stärkere eine Nickel-Kobalt-Mangan. Ja, das war jetzt ganz schön viel Inhalt. Danke fürs Durchhalten. Damit sind wir aber auch schon beim Fazit. Es ist ein bisschen schwer, ein abschließendes Urteil zu fällen. Es kommt irgendwie drauf an. Also rein was das Fahren betrifft, ist der MG4 absolut gelungen. Der Antrieb ist gut, das Fahrwerk ist super, die Lenkung bei weitem gefühlvoll, als ich das erwartet hätte. Was mich wirklich stört, ist das konfuse Bediensystem, das in der Entwicklung offensichtlich nie ein Deutsch-Muttersprachler gesehen hat. Also mich nervt das. Und was die Assistenzsysteme betrifft, kann ich gar nichts sagen, weil ich nicht weiß, was die versprochenen Updates bringen. Und das mit der Heizung ist auch so eine Sache. Also, sagen wir es so. Jemand, der mit dem Bediensystem leben kann, kann den MG4 ja mal Probe fahren, sobald das Software-Update da ist. Weil preislich betrachtet ist er extrem attraktiv. Bei Qualitätseindruck kann er mit der europäischen Konkurrenz zwar nicht mithalten, aber das kann einem schon ein paar tausend Euro wert sein. Und einen blauen Flecken am Schienbeinkopf. Das war's für den Moment. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere den Kanal doch bitte. Und über Feedback freue ich mich auch. Schätzel am Steuer, den Kronimotor-Podcast, gibt's überall da, wo es Podcasts gibt. Schätzl am Steuer. Der KRONE Motor Podcast.